0: Коллеги, добрый день. меня зовут Лейкин Флэр. Я представляю работу компании территории Эстейт. Мы занимаемся развитием территории. Когда дарил кризис и ситуация несколько начала меняться, мы ушли в свои собственные проекты. Для того, чтобы развивать территорию когда бывает недостаточно. Просто сидеть и ждать. Если кто-то не идет, то уже приходится учиться. Как мы вчера, наверное, слышали, Вахтанка представляла наш проект типичного комплекса который в сегодняшний момент уже в первую очередь запущен, 21-й нектар уже работает, функционирует в ближайшее время, мы же свой первый рабочий. Помимо этого, сейчас мы начали строительство третьего комплекса по вращению мышек, в нем заготовили общее место 5000 годов. Мы сегодня в формате, тут я так понимаю, должны были быть строители, должны быть какие-то специалисты по логистике. В общем, я предлагаю в какой-то степени подискутировать. Я немножко расскажу, что я могу вам рассказать, а вы можете выбрать, на какую тему мы с вами будем учиться. Значит, поскольку мы занимаемся развитием территории, и территория у нас достаточно большая, мы находимся на востоке Московской области, на пересечении малого литовного организации Силь и федеральной трассы конечно дорогающие, так называемое Кировское шоссе. Поскольку территория достаточно большая, в нашей банке 1400 гектар земли, то мы практически со всеми федеральными сетями
1: разговаривали на возможность размещения у нас распределителей центров этих сетей,
0: получали технические задания, получали посадки. Мы понимаем, как осуществляется логистика в федеральных сетях, мы понимаем запросы на площадь, понимаем запросы на температуре и режим. Для нас это все не все. Это, опять же, очень сильно нам помогло, когда пришло время контрактоваться на нашу продукцию, мы слышали спокойно вышли на менеджеров, изучили спрос долгое время, пока проект реализовывался, принимали ценовые динамики, колебания, в зависимости от сезона, в зависимости от импорта, который на сегодняшний момент выступает, и теми, конечно, как мы делали, когда мы все равно пусть, ну, не только рынки, У нас сейчас уже есть команда, в том числе и мы для себя сейчас приняли решение строительства автобус определительного центра, который уже спроектировал, который в данный момент получается как вот. Опять же, как это было сделано? Изначально было время подготовиться, и где-то этот проект сделал почти два года. За эти два года мы в тесном взаимодействии общались с уже работающими площадками, изучали на работу. Испанский распределительный центр, параншизм, всем вам известный, в Париже. То есть я ездил туда лично с проектировщиками, которые переделывают распределительные центры уже существующий актуре. И мы смотрели, что и как можно реализовать. Дальше мы смотрели, как это сделать максимально эффективно. Мы пытались разобраться, какие есть ставки, мы пытались разобраться, почему одни площадки работают, вторые никак не могут запустить, третьи работают, но неэффективно что такое локация. Локация – это очень важно. Для того, чтобы сделать объект, который будет эффективно работать. важно, чтобы туда приезжали люди. Потому что очень часто, что важно вот, вам, как производителям, очень много поставщикам да, продукции, очень важно, чтобы был покупатель. Но покупатель не придет до тех пор, пока не появится продукция, которую он может покупать. Соответственно, есть варианты какие. Ну, способ привлечь покупателей – это всегда опереться на какой-то популярный трафик, потому что если вы ä, повесите вывеску там, ну, пусть не автограф, а великий центр, понятно, что это всего лишь статус, наверное, гораздо более выгоднее будет звучать, если будет написано что-то. Автографозничный розничный рынок с красивой названием, с красивой картинкой, да? Если там рядом есть какие-то крупные трафикообразующие коряпотека, допустим, в торговые центры, крупные населенные пункты. Почему «Фунсити»? является призовой локацией. Во-первых, это, по большому счету, путь в Новую Москву. Во-вторых, буквально через дорогу, там есть огромный комплекс э, с наоплановым И трафик там всегда есть, плюс МКАД. МКАД это вообще очень трафик. Есть, есть распределительные центры, которые... Вообще, как строились распределительные центры? Есть несколько моделей. Одна из моделей, которую, вот, как я считаю, ее нельзя было не реализовать, ну, предположим, у вас есть склад, который вы построили, там, в, в сухой, это не важно. И вы понимаете, что если вы сейчас получите статус оттороноской медленного центра, то у вас есть возможность субсидировать 20% в капец. И, соответственно, вы там, начинаете нарезку температурной блоки, что еще. В данном случае, если вы там ехать уже есть, то какие-то извлечь из него уже вложенные деньги, это, я считаю, очень Дальше надо понимать, что если мы собираемся строить этот объект с нуля, нам надо понять, где мы возьмем покупатель, где мы возьмем возвращение. Потому что на сегодняшний момент, например, понятно, что люди, когда приходят, говорят, просто очень часто они приходится общаться, насколько мне рейтировщики знакомы, эти моменты, на строитель, очень часто просто люди не, не могут, судить, просто рассказывают. Мне бывает очень интересно, я встречаюсь с людьми. Люди говорят, вот у нас есть задачи, мы хотим построить, отложить определенные цены. Я говорю, давайте посмотрим на локацию. Потому что если там нет трафика, то специально к вам за 20-30 километров люди не поедут. Если там постоянно пробки, то люди к вам не поедут. Должна быть площадка такая, где уже есть возможность движения, где вы уже можете их чем-то заинтересовать и что-то дать им такое, что развернет их и даст возможность хотя бы приехать и познакомиться с вашей площадкой. Также очень важно понять, э очень часто люди говорят, мы ну, сейчас откроем Антонос-Пепелительный центр, у нас будут закупаться федеральные сети, это не так. Вы как производители знаете, что производители, как правило, контрактуются с федеральными сетями неприменимых. Это в общем достаточно правильно и разумно. Но есть всякие, опять же, неприятные моменты. Если мы говорим о категории фреш. Опять же, все здесь знают, 15 процентов всех поставок федеральные сети по той или иной степени там, критериев разворачиваются, проходятся, и мы встаем перед проблемой. Фрэш, что такое фреш, то, что быстро портится. Что мы можем с ним сделать? Ничего. Отвезти на какую-то площадку и выйти за те деньги, за которые нужно выйти. Как вы знаете, представители диаспор очень часто предлагают такие услуги, и есть например, цены, там за там за треть цены, там за четверть цены, это все можно продать, они у себя на складах саккумулируют, переберут и потому что же самое все. Ну, там, на какой основе еще называется, у
1: кого какие
0: есть договоренности с категориями не нужны. Получается так, что что интересно человека, которого взвернули, для него ехать до какой-то склад, и снимать там э, какой-то температурный блок. Вообще очень часто вот, по ВНЦ есть такой запрос. Приезжают люди и говорят, мы хотим у вас снять температурный блок на день, на два, на три дня. Как вы понимаете, вы это не работает. Для проекта это не дает вам какого-то понимания потока финансового, вообще не дает вам никакого отношения чтобы снять модель. Есть э, решение вопроса, просто это. То, что сегодняшний момент как раз очень сильно востребован. И даже федеральные сетки, э, ну, вот если вы поставите их груздойками какие-то блоки, где можно осуществлять просто перетарку из больших машин по маленьким, э, очень многие федеральные сети в других регионах заинтересованы в том, чтобы использовать вашу площадку как склады на Более того, в сегодняшний момент э, вообще даже сама система распределения логистики поменялась, потому что когда мы с вами вошли в сегодняшнюю экономическую реальность, мы поняли, что выживать можно не на зарабатываемых временах, а на тех деньгах, которые мы не теряем. Стала важна эффективность всей очередной среды косты. И на сегодняшний момент э, этот реальный центр, который для себя планирует федеральные сети, он выглядит несколько как-то Зона хранения сужена дорожками, а все остальное должно эффективно использоваться. Чем больше у тебя хранится товара, тем менее ты Если мы говорим о категории флеш, то вообще надо все делать очень быстро. Ну и надо понимать, что вот, э, почему-то мало кто говорит об этом. Сейчас э, очень большая лоряльность общественной федеральной сети к отечественным поставщикам. Потому что любой импорт, э, во-первых, время идет на доставку, во-вторых, на хранение, на перевалку как бы, время потрачено на таможенном терминале. Средняя стоимость поставки, импорта вы это 10 дней. То есть он говорит до того момента, как товар вышел, когда он пришел в сеть, это порядка 10 дней. Товары наши, производители, категория «фэнш» — это 1-2 дня. Вот. Несмотря на то, что когда мы приходим в сеть, нам говорят, что не имеет, астаматы дорогие, марокканские дешевые. Когда наши наши дни разговаривают в инфаркальной обстановке, они говорят, что на руках этот это, это, это продукт будет смотреть. Иранский армейский. Вы это все знаете, потому что вы никак это то Вот. Что еще сказать? Ну, э, во-первых, если мы собираемся с вами реализовывать авторостью привидинцентр, как проект, надо четко понимать, что в токен необходим, потому что только в кросстоке вы можете сдать док на день, на два, три. Мм. И человек.. что очень много строится там на заменах каких-то офисных площадей. Надо четко понимать, офисы и площадь, скорее всего, востребованы не будут, потому что на таких площадках люди организовывают себе рабочие места, там ставят кассы, в пуховиках сидят именно в этих температурных блоках, в скалочках этих маленьких небольших однотушках. Там, по сути, осуществляется вся операционная деятельность, так называемый Вот. Что касается площади нарезки, значит, на сегодняшний момент самая воскребовая площадь температуры. Значит, мы говорим о флеше, да? если говорим о схватил, кто-то заказывает плюс 2, кто-то, соответственно, площадь не плюс 5, а сам зоны там полтора и сортировки, это плюс 6 тысяч. Ну, это запросы. Если вы хотите сделать морозильник, это очень плохое решение, ну, опять же, вы вот очень часто смотришь, люди приходят с проектом мартово центра, и у них нарезка на температуры по 400-500 метров. Это очень много.
1: Есть федеральная сеть одна,
0: работающая в Центральном федеральном. Я не буду называть, что это за сеть. Скажу так, на сегодняшний момент они арендуют 500
1: квадратных метров на свои, почти 100 магазинов. И им этого хватает, у них просто
0: очень эффективная логистика. Поэтому думать, что к вам придет какой-то небольшой оператор возьмет у вас 500 метров, это практически не то. Все реальные сделки, которые заключаются по паренье, это 100-150 метров, это самая востребованная площадь в следующем а когда смотришь на проект, да, ты думаешь, ну как это, вот у меня по 300 нарезок, все отлично, два прохода есть, а у меня еще два прохода на у меня каждый проход умышлен, когда это еще Ничего страшного, это не надо бояться. Потому что площадь, которую вы никому не сдадите, вот это точно будет катастрофа. А площади маленькие, они сдаются с очень хорошим призом относительно с контрактной арендой. Вообще о призах и штрафах, как локации, так стоимость арендной ставки можно сказать что-то. склад на сегодняшний момент, он, если вы допустим, берете Давай может быть, ну если мы, там в 10 000, ну, а 8 000 даже, да, такие предложения. Стоимость годовой аренды может начинаться от 7 тысяч рублей. Но а кто распределит центр это торговая площадка. И когда вы сдаете варианту или продаете площадь и на вами на торговой площадке экономика -то значимо меняется. Если вы предлагаете мелкую нарезку, экономика опять же значит сегодняшний момент, я вам рассказал, что, например, вот здесь опять же такой момент, да, чтобы думать, как это можно с каким коэффициентом посчитать для, для какого региона, на сегодняшний момент в московском регионе ситуация такая, что очень много вакантных городских площадей. Я просто знаю по запросам федеральной сети, вот по всяким форумам недвижимости, которые я регулярно посещаю, что ставка в Москве и в регионе Москвы на сегодняшний момент практически одинаково. Более того, есть регионы, где сети в очереди стоят, когда ожидают, когда одна сеть съедет со склада и, соответственно, уже ждут трое других. Ну, вам знакомая эта ситуация. Вот. Получается так, если у вас мелкая нарезка, то вот эти все коридоры вы себе полностью скомпенсируете, потому что если мы говорим о мелких нарезке, как я уже говорил, их блоки сдаются по стоимости там, от 7 тысяч этих предложений, ну где-то до 8 тысяч, То что касается мелких нарезки, это уже 11 12 тысяч квадратных квадратный метров в год. Это уже совсем другая экономика, за которую стоит побороться. Ну и плюс возможность сдачи. То есть люди на маленькую нарезку стоят с удовольствием. Дальше, что касается фасовки. Когда мы начинали общение с федеральными сетями, там еще два года назад, э, одна была ситуация на рынке. Как вот вы знаете, как производитель, допустим, да, два года назад фасов, доля фасованной продукции в продажи не превышала бы всех процентов. До 100%. На сегодняшний, на, на сегодняшний момент, я говорю, там, поверьте, мы просто постоянно мониторим эту ситуацию, общаемся с сетевыми логистами. На сегодняшний момент доля фасовки уже достигла. 30%. Ну, мы не берем такие города, как Петербург, это не аномальное, но особенное место, там всегда фасовка преобладает. Вот. И более того, сейчас есть прогнозы, что фасовка дойдет в ближайшее время до 50%. И поэтому надо понимать, что когда вы собираетесь из себя в обдоро центре поставить какие-то фасовочные мощности, ситуация кардинально изменилась, Если три 3-4 года назад мы ездили под подмосковым объектам, как занимающимся продукцией категории фреш и фасовочные линии, дорогие просто, брошенные, варялись по углам. На сегодняшний момент это все загружено, и производитель сам покупает фасовочное оборудование. Поэтому ваши услуги по фасовке могут и не пригодиться. Более того, дистрибьюторы, перегубщики, на сегодняшний момент тоже это оборудование активно. Что сказать? Нужны ли газовые среды, допустим, если вы собираетесь автобус, центр Тоже бывает, иногда люди приходят, говорят, здесь мы поставим газ для здесь мы там вот это сделаем, вот то там каменное газаривание. На самом деле большой вопрос. Как правило, люди, которые занимаются таким специфическим бизнесом, они придут и сами поставят то, что им нужно. Во-первых, потому что они лучше знают. Вы им просто Дадите какой-то приз по аренде ставке или по каким-то преференциям на вот. Что еще хотелось рассказать, чем-то делиться? Ну, вот есть такой момент, когда э, мы все очень любим читать статистику. Да? То есть э, нам не хватает овощи хранилища, потому что в такому-то региону нужно хранилище на 30 там, тысяч тонн В любом случае не надо думать, что к вам придут люди в современном здании, вот эту картошку хранить, овощей другой, как правило, она даже с температурным режимом. И такую стоимость аренды, которую предлагает э, владелец такого объекта, вы никогда в жизни не даете. Просто потому что капекс и опексы не низкоизмеримы. Ну, это понятно, да? Далее, что касается статистики, смотрите, я сейчас расскажу вам очень интересную вещь. Для меня это было ну, очевидным открытием в жизни, что всегда есть два решения. Когда о чем-то думаешь, это два решения. Одно простое, а второе правильное. Вот. Как-то мы в одной группе сидим, сразу скажу, а вы в умех тут уход России, разговаривал привалим с кафегорищиком по форушем. И шел разговор а там томатах. Вот нас интересовали объемы продаж, нас интересовались цены, нас интересовался тортовой состав, который ну, в данный момент у вас требовал. И мы услышали, сейчас я буду говорить условно-центр. То есть, допустим, нам сказали, мы продаем 5 помидоров в линию, но когда мы делаем акцию минус 30, мы продаем 50 помидоров в линию. Так вот, что интересно, я задал вопрос, а что перестает продаваться, когда вы продаете 50? Ну, как я говорю, простой, например, просто эти 45 перестали продаваться в соседних сетях. Я говорю, а мы а аналитику делали? Я говорю, и мне отвечают, мы 20 лет в месяц. Ну, головой в головой кину такие. то Проходим во дне, звоним мальчик с этого как и и говорит фразу, вы знаете, я посмотрел, что перестали продаваться. Я говорю, что? Благодарите. Банан. То есть э, человек, формирующий свою продуктовую корзину, если в регионе нет картошки, или этот картофель по цене интереснее, значит он покупает что-то другое. И от того, что вы туда привезли столько картошки, сколько по статистике не хватает, далеко не значит, что вы продаете. То есть все эти моменты надо очень четко учитывать. Далее, такой момент? Что такое вообще автобус приблизительный центр? Очень часто люди говорят. Когда строит фильм модель, они смотрят, говорят, ну еще-ничтож. Ничего. Мы сейчас натянем, мы тут фасовать будем, мы тут будем, сейчас торговый дом сделаем, электронную площадку сделаем. И тогда хочется задать вопрос, ребята, а что вы оставили тем, кто придет арендовать о вас площадь, если вы все за ним собираете делать? Это все равно, что вы откроете большой торговый центр. Он у вас по экономике не поднят, вы скажете, что мы сейчас будем телефонами здесь торговать, продуктами здесь будем торговать, ботинки здесь будем чинить и все остальное. А что вы тогда предложите арендату, если вы уже все забираете? Все, что надо предложить арендатору, это предложить комфортное условие. Надо предложить комфортное расположение скоро. Надо грамотно продумать о ширине скоро, о количестве подвозочных токов на каждое тысячу квадратных миллион. Это есть определенное понимание. Например, на сегодняшний момент идеальные вообще требование для современной логистики, таких сподовок, кстати, очень много, просят два подгрузочных дока на 500 квадратных литов придет. Ну, возвращаемся к докевая схеме, и когда люди говорят, что мы не хотим строить у себя кругсдоки, кругсдок это то, что привлечет на вашу площадку покупателя. Почему? Потому что разворотная из сети машин, она назад к производителю не поедет. Все, что им надо привести, хоть какие-то деньги за эту продукцию. Соответственно, человек, который старается на этот начинает эту продукцию просто сливать. Возможно, это как-то влияет на остальных арендаторов, но это их проблема. Они сумеют с этим разобраться, а в конце концов, они сами это купили, что, чтобы потом уже на этом заработать, и чтобы не допускать справляющие колебания за реставрением. Но за счет того, что у вас будет низкая цена, к вам поедет мелкая розница независимых, к вам поедет мелкая дикая сетевая розница небольшая. То есть надо четко понимать локацию, да? для кого для работы. Если вы собираетесь выбрать локацию для оптово распределительного центра, надо вообще понять, как торговля, которая ведется на этой вашей локации, произвели происходит. Нет ничего сложного, чтобы заехать в 10-20 магазинов, потратить Вообще любые знания, любой опыт из диалога в себе в Потому что все, что мы себе предполагаем, это мы себе предполагаем. В реальности, даже когда э, инвестиции, да, когда нам нужна инвестиция, мы приходим к человеку с проектом и говорим, вот столько денег получается. А потом уходим недовольные, вот его не устроили. Самое главное это не то, что вы показали бумаги. Самое главное, это для себя еще очень четко понять, а какая есть.. Допустим, вот если вы уже привязаны к участку земли, уже привязаны, и вы решаете там построить актово-распределительный центр, потому что не просто. Вот вы решили, что его там не эту больше ничего в не приходит. там строительство. Надо тысячу раз подумать, надо понять для себя, какие есть альтернативные варианты использования этого участка. Очень часто бывает ситуация, вот, э, на нашем рынке, да, когда мы на своей земле расположили гипермаркет-ресторан и гипермаркет-гиперблоуз, это не просто поменяло структуру потребления в локации. А вот буквально за очень быстрое время вокруг этих корней началось строительство нового жилья. И жилья уже совсем другого класса, чем то, которое Локацию, я удалю, вот, можно создавать, это сложно, долго и долго. И локацию, опять же, можно изначально для себя увидеть. Если собираетесь строить такой объект, надо тысячу раз подумать. Если у вас есть деньги, лучше взять хорошую локацию. Если у вас есть время, ну, тут вам решим. Коллеги, хотелось бы подискутировать, и очень важный для меня вопрос, э, почему производители не идут на вторую скобинетную центру.
1: У тебя очень интересное сообщение, и, кстати говоря, вот, и опыт здесь просматривается так, уникальный. Какие есть вопросы, наверняка, должны быть? Нет, пока. А вот скажите, по вашему опыту, какая часть распределительного центра должна оставаться все-таки свободной, для того, чтобы вот пришел арендатор и ну, он мог разместиться у вас в вот, свободной площади. Вот вы сказали, что да, вы, да, надо. надо все сдать. Каждый метр. А да, конечно. Так, а, а потом кто-то будет ждать, когда освободится. Нет, смотрите. Есть люди,
0: которые к вам пришли и долговременно заключили с вами договоры. То есть по большому счету, что дает распределительный центр. Ну, это то, что очень часто производители говорят, у нас федеральной сети, то, что говорить э, да, независимые розницы. Но здесь история какая-то. Вот есть, допустим, производитель я он может продавать ягоды в федеральную сеть, но для того, чтобы извлечь более высокую добавленную стоимость, он должен вот этот потребитель который платит ваши деньги, сохранить. И когда на вашей площадке консолидируется производитель одной добавленной продукции, третьей, четвертой, двадцать ягод, ваша торговая площадка становится торговой площадкой, которая сформирована а, такой значимый глобальный портфельный предложение, как это называется. И так далее тут. И когда вот, говорят нам, мы должны понимать, что скоро кто-то в распределительный центр, к нам хочет ездить там, мелкая розница, поле, как что-то еще, очень здорово, если к вам поедут обычные люди, обычные розничные покупатели. Потому что, например, та же самая сеть, да, у вас никогда не возьмет спелый томат, -то, да? они его берут в стадии бульсов. Если вы привезли спелого, у вас развернуть его не примет. В то же самое время это прекрасный товар для того, чтобы реализовать непосредственно конечный мир.
1: А скажите, вот ваши подходы, они… Это все-таки больше применительно вот к такому мегаполису, как Москва, близость его? Или, или эта же схема, вот, она может работать и в отдаленном регионе, там, в той же Астрахани? Прекрасный вопрос. Тут надо четко понимать, что нет единой концепции. В тех регионах, где
0: что-то произрастает и производится, надо делать упорные накопления самоделов. В тех регионах, где есть высокий покупательный уровень, да, где очень много народу живет в локации, где там есть определенный какой-то свой параметр среднему заработку, то там уже надо распределять. То есть, э, если вы хотите, допустим, поставиться ну, где-нибудь на юге России, где не все где идет, и производится, то, конечно, надо выбираться в стране. А если вы уже, соответственно, по кругу таких круглых мегаполисов, как, допустим, Москва, Питер, Новосибирск, Ростов, то там уже надо делать эффективную логистику и делать возможность быстро-быстро Быстро, быстро избавляться от продукции, которые есть. Вот, кстати, почему я говорю про, про, про стойкинг. На ну, сегодняшний момент очень многие эффективные сети, у кого действительно эффективная логистика. А, вот, допустим, если помните с этой времена, до 2014 года, а, мы приходили к логисту и говорили, сколько будут стоить твои логистические услуги по доставке нашего товара, по то, непосредственно нашим нашем И люди говорили, 9 процентов, 10 процентов, на сегодняшний момент я вам могу сказать, есть логисты, которые достигают своей логистики величины ниже трех, и этих людей ничего То есть вот площадь уже для хранения не используется,
1: используется оборачиваются. Есть вопросы к Игре Генчу? О, пожалуйста, микрофон.
0: Просто такое. Вот вы сказали, есть несколько моделей, от того раскрытия центра, вы обозначили одну, но по сути дела со стороны девелопера. То есть есть понимание, как ну, лучшая локация, лучше локация, лучшее использование локации участка, как это, что из этого можно выжить, ну и соответственно вы как говорите уже о кросмении и о других вещах. А если какие другие модели еще есть, что, ну, по какому принципу еще можно их организовать? Ну, смотрите, здесь э, модель мы не можем предлагать то, что мы хотим. Если мы хотим с вами работать и зарабатывать, а это не просто задача да, или цель, это наша обязанность. Да? Вот. И поэтому все, что мы реализовываем, все, что мы планируем, должно полностью отражать требования. То есть, если люди не хотят арендовать такие площади, как там 300-400, хотят арендовать 100-150, вы можете вот эти свои 400 сдавать по цене стоять 50, потому что, извините, вам только это и останется. Ну, это жизнь, да? Либо же, соответственно, вы можете строить то, что им нужно, и они это будут как. Что касается, опять же, я как говорил, того же самого Госдокинга. Ну, смотрите, это совершенно отработанный запрос, вот в том числе вот вы, как производители, поставщики, знания. Вот какой-то локации да, вы бы с удовольствием сняли склад на день, правильно? Или на два. Для того, чтобы решить быстро какие-то свои логистические вопросы. Но вот как можно планировать работу склада с, с температурным блоком, чтобы сдавать блок на день? То есть это ну, какая-то должна быть совершенно логистическая схема, которая нет, помочь. Она у меня в голове не помещается. А что касается ноздокинга, это как раз именно тот инструмент, Которые позволяют вам сдавать, а вы не сдали до кондино-походящего человека. Надо им просто сдать, сдали до кондино-походящего человека. на пути, я вам уже говорил вчера, вот буквально там не так давно была ситуация, когда машины на ну, груздойке стояли в очереди 5 дней. Ну, знаете, да, это? Наверняка ваши машины там стояли точно так. Это вопрос востребованности. А в то же самое время, вот, э, те же самые лакарные площади, я не говорю про мелкую нарезку, Мелкая нарезка вот, если вы знаете, там вас тут когда они построили, перестали долго заговорить. Я вот, вот, вот разговаривал с, ну, с ребятами, которые там занимались со они сказали, видно, ну, не поверю, что мы еще построить не успели, все это было реализовано. А, тем не менее, большие склады там до сих пор есть лакарные. Это просто запрос рынка можно либо удовлетворять, либо сидеть и ждать. Ждать можно бесконечно. Есть две, две э, возможности потерять время, потерять часть своей жизни – это ждать да, и жить. Поэтому надо стараться не делать ни то, ни другое, надо просто двигаться. И очень-очень много общаться, потому что э, есть регионы, вот, как вот я услышал, где он своего производителя. Очень хорошо. Значит, надо поговорить э, с органами, которые этой поддержкой занимаются, получить список поддерживаемых тех же самых фермах и предложить им прийти к себе, изучить их запросы. Надо пообщаться с местной розницей. Потому что очень часто люди говорят, мы сейчас там, допустим, договорились с каким-то хозяйством, сейчас нам там привезут яблоки, мы будем ими заниматься, привозят яблоки. Ну, в лучшем случае зарабатывают, на них в худшем не зарабатывают. Я призываю к чему, если вы делаете торговую площадку, вы должны зарабатывать на функционировании этой торговой площадки. Это не значит, что вы сами должны на них торговать. Все на свете сам никогда не сделаешь. Вот я сейчас слышал вопрос про зерно, почему мы не поставляем. А сколько нужно деньги? Зерно все-таки биржевой правил. Это, 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 это как электронная площадка. Почему многие говорят, сейчас мы начнем у себя в распределительном центре запускать эффективную электронную площадку. Я здесь ничего не могу сказать, я просто не совсем понимаю, как это может работать, потому что биржевой томат, да, ну понятно, у него есть цена, есть котировка, А тот же самый томат и курица, как работать, Ну, понятно, можно сказать, что вот томат... Он на самом деле чем слаще допустим. Вот допустим, есть столько 100 и он отдела вкуса. А стиль зрелости. а камера. То есть вот допустим, у меня есть электронная площадка. Допустим, вот здесь себя поставщики, да, вот здесь себя покупают. Вот я, мне заплатили комиссию с моей электронной площадки, прошла поставка. Кто отвечает за качество? то отвечает за качественный Все-таки фреш это фреш. Там немножко другая работа.